0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Poniedziałek, 11 stycznia 2021 roku, choć patrząc za okna można odnieść wrażenie, że 2020 trwa w najlepsze. Bo jak traktować mamy na przykład pomysł, aby odebrać nam prawo do nieprzyjmowania mandatów, odebrać chce PiS... To tak dla przypomnienia. Albo jak jeszcze inaczej niż 2020 rokiem tłumaczyć słowa i czyny Donalda Trumpa w ostatnich dniach urzędowania w fotelu prezydenta USA. Ale rzecz w tym, że 2020 rok się skończył, więc wytłumaczenia wspomnianych przed chwilą przypadków poszukam w towarzystwie najpierw Wojciecha Tomidalskiego, a później Jędrzeja Bieleckiego. Rzecz w tym, że zapraszam w 2021 roku. Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Czy policjant będzie sędzią? W Wojciech Tomidalski, dziennikarz Rzeczpospolitej. Witam cię, Wojtku. Dzień dobry, cześć. Odpowiadasz teraz na to pytanie, czy wpierw sobie z tego żartujemy, bo internet pełen jest żartów z najnowszego pomysłu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wiesz co, to nie ma co żartować, bo sprawa jest poważna.
1: Wygląda na to, że pan władza będzie ponad trzecią władzą, że wróci pojęcie pana władzy, od którego podobno policja chciała odchodzić.
0: No właśnie, yy, wspomniałem, a, bo y, internet na bieżąco y, komentuje wszelakie y, dziwne, absurdalne pomysły polityków y, i oczywiście tu w tym wypadku... W którym wjedzie dialog, gdy oto pan policjant łapie panią i pan policjant mówi, że przekroczyła pani prędkość. Pani odpowiada, że no ale ja szłam pieszo. Na co pan policjant? No i co z tego udowodni pani to w sądzie? To może być rzeczywistość.
1: No i właśnie... Sprawa jest posunięta do absurdu, ale faktycznie coś nie jest. To dobry przykład, ponieważ jak rozmawiamy o prawie, konkretnie o kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, to jest ta ustawa, która miałaby być zmieniona. To no, musimy sobie uświadomić, że wykroczenia to nie tylko te sytuacje dzisiaj najgłośniejsze, kiedy e, policjanci spisują osoby pokojowo protestujące na ulicach miast w związku z e, zaostrzeniem przepisów aborcyjnych, ale też innych protestów, e, jakie ostatnio e, często widzieliśmy. Wtedy rzeczywiście m, policjanci bardzo wiele osób spisały, e, spisali, potem e, nałożyli mandaty. Tych mandatów e, osoby spisane nie przyjęły sprawy, Trafiały do sądu i bardzo często, naprawdę bardzo często e, sądy e, odrzucały wniosek policji o ukaranie, co się kończyło no, kompromitacją policji. Nie ma, co, nie ma co ukrywać. I teraz... No, mogłoby się wydawać, że to o to chodzi. Ale przecież wykroczenia to jest bardzo szeroki temat. Wykroczenia drogowe, jak najbardziej. Zakłócanie ciszy nocnej, jak najbardziej. Odmowa wykonania usługi przez rzemieślnika, jak najbardziej. We wszystkich tych sprawach one mogły się skończyć mandatem, a mogły trafić do sądu, kiedy obywatel odmówił przyjęcia mandatu. Dzisiaj tej odmowy miałoby już nie być. I to jest podstawowa zmiana, z jaką mamy tu do czynienia, że mandat nakłada policjant,
0: wymierza jego wysokość, mówi, że się należy, i płać. No właśnie, to jest jedna z trzech rzeczy, które mnie osobiście w tym całym pomyśle bulwersują i zacznijmy od o, owej rzeczy, bo zakładając i hipotetycznie za, bardzo zakładając i cały czas oczywiście mając nadzieję, że nic z tego, z tej zmiany poza zapisaniem na kilku kartkach papieru nie wyniknie, bo też dla przypomnienia, porozumienie Jarosława Gowina już powiedziało, że absolutnie nie zagłosuje za taką ustawą w Sejmie, ale ten pomysł de facto sprowadza się do oddania władzy, którą ma sędzia na sali sądowej policjantowi. Z całym szacunkiem oczywiście dla wszystkich policjantów, ale nie powierzyłbym swojej winności czy też niewinności policjantowi. No, rozumiem to podejście.
1: Oczywiście może być też inne, że policja jako no, organ ścigania, bardzo poważny, zbrojne, zbrojne ramię władzy, jako pierwsze ma reagować na różne nieprawidłowości. Ale dzisiaj e, ta możliwość nieprzyjęcia mandatu i pójścia do sądu była też na rękę policjantowi, który mógł czuć się spokojnie, kiedy, kiedy, kiedy wymierzał jakiś mandat, ten mandat nie został przyjęty i potem sąd weryfikował prawidłowość postępowania policjanta. Teraz decyzja policjanta, nie powiem, że będzie ostateczna, bo nie, bo rzeczywiście będzie można się od niej do sądu odwołać, ale będzie natychmiast wykonalna. Więc A zaskarżyć ją będzie można w 7 dni. Więc wyobraźmy sobie, że jedziemy na wakacje. No tak się zdarzyło, że raz, drugi, trzeci złapał po drodze jakiś patrol policyjny na radar. Przekroczyło się prędkość, dokonało się innych wykroczeń drogowych. Ja tego nie pochwalam. Oczywiście powinniśmy jeździć zgodnie z przepisami. No ale różne się sytuacje zdarzają i trudno teraz opisać jakieś konkretne przypadki, w których mogłoby to być nawet uzasadnione. Bo przecież zdarza się, że takie daty następnie w sądach są uchylane, nie są potwierdzane te, których odmówiło się przyjęcia. No, a tutaj jedziesz na wakacje, wrócisz za 10 dni, 7-dniowy termin na zaskarżenie tej decyzji ci przepadł, a następnie
0: komornik ściąga ci te mandaty. No jest kłopot. Tu nawet jeszcze bardziej, bo de facto większość mandatów jest ściąganych po prostu z naszego konta przez urzędy skarbowe, a nie przez postępowania komornicze, więc tak czy inaczej owej egzekucji w to jedno w cudzysłowie rzecz ujmując, nie unikniemy. Nie unikniemy. E, idźmy dalej. E, to druga rzecz, która mnie w tej całej kwestii bulwersuje, to uzasadnienie do, do owego pomysłu, bo wnioskodawcy napisali oczywiście, że to spowoduje że znaczne zmniejszenie wpływu spraw o wykroczenia do, do sądu i że to powinno wszystko usprawnić. Tyle tylko, że w owym uzasadnieniu nie ma ani słowa o tym, ile w tej chwili jest tego typu spraw w Polsce, jaki odsetek trafia do, do sądu, jaki jest odsetek spraw wygranych bądź też przegranych przez yy, obywateli, a tylko i wyłącznie taka czysta życzeniowa publicystyka. Wiesz co, to
1: rzeczywiście, danych za obecny rok, ten miniony, 2000, 2020, nie mamy, ale on był w ogóle szczególny pod wieloma względami, nie musimy się o tym przekonywać. Za poprzednie lata, no to rzeczywiście mandatów nieprzyjętych, zaskarżonych, na, na następnie które, które trafiły do sądu jako policyjny wniosek o ukaranie, było kilkaset tysięcy. Zdecydowana większość została przez sądy potwierdzona, to trzeba powiedzieć jasno. Ale wszystko działo się w ramach procesu, w którym zagwarantowane było twoje domniemanie niewinności, moje domniemanie niewinności. Sędzia na to patrzył przynajmniej, tak byśmy, no nie chciałbym też mówić życzeniowo, no ale możemy sobie wyobrazić, że jednak jest to pewna praca prawnika, który spojrzy, oceni, czy materiał przedstawiony przez policję jest kompletny. I jeszcze jedno, o czym do tej pory nie wspomnieliśmy, założono w tym projekcie, że w tym terminie siedmiu dni, kiedy trzeba napisać profesjonalny wniosek do sądu, e, zażalenie, za odwołanie od nałożenia tego mandatu, trzeba od razu wykazać wszystkie dowody swojej niewinności, zaskarżyć ten mandat co do winy, co do wysokości kary. To są bardzo konkretne prawnicze już sformułowania i tutaj e, no jak się wydaje, od obywatela oczekuje się wiedzy takiej jak od prawnika po aplikacji. No właśnie, a no. bądźmy to jest
0: Bądźmy świadomi, że jeżeli chodzi o świadomość prawną z kolei, podobnie jak i ze świadomością ekonomiczną, w polskim społeczeństwie jest tym krucho. Owszem, to prawda. Dlatego
1: w wielu sprawach oczekuje się wręcz, że zawodowi prawnicy będą reprezentować, będą reprezentować obywateli. Byłoby nie od rzeczy, gdyby tę świadomość prawną podnosić. Nie jestem pewien, czy najlepszą metodę wybrano, że teraz zmierzysz się obywatelu właśnie z machiną prawną, kiedy sam zechcesz pójść do sądu, odwoływać się od mandatu. No chyba, że chcesz płacić, to płać. Jest taki też inny żarcik, skoro zacząłeś od żarciku, to i ja teraz wspomnę. Panie kierowco, dzień dobry, kontrola drogowa. Czy wie pan, jaki jest powód kontroli? A kierowca odpowiada, tak, dziura w budżecie być może to jest jakaś metoda właśnie na łatanie tej dziury, ale wracając na, 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 na ziemię i mówiąc poważnie, to
0: nie idźcie tą drogą, jak powiedział Klas. No właśnie, bo jest jeszcze trzecia w tej całej bulwersującym pomyśle, trzecia część owego zbulwersowania, a mianowicie, że to kolejny raz jest projekt poselski, co oznacza, że on nie wymaga konsultacji społecznych, a no, Jakoś mi się nie chce wierzyć, że ów projekt nie był przynajmniej co do idei napisany w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli powinien być po prostu projektem rządowym.
1: Osłem sprawozdawcą ma być Jan Kantak, osoba bardzo bliska obecnemu kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości. Cóż, no, rzeczywiście nie jest to pierwszy raz, kiedy się ścieżką poselską wprowadza pod obrady przepisy bardzo kontrowersyjne, nad którymi należałoby pracować z zachowaniem wszystkich reguł, konsultacji, uzgodnień i tak dalej, ale może to być też, ale może to być też taka ustawa, jakich mieliśmy w przeszłości już kilka, która w kluczowym momencie zostanie, jak ta koza z żartu nie wyprowadzona, żeby wszyscy mogli powiedzieć, popatrzcie, ta władza jednak słucha obywateli, jak coś jest niedobrze,
0: no to się wycofuje. Bo na przykład w ten sposób władza chce przykryć jakżeż wielką i sławetną akcję szczepień. To też oczywiście trochę... Nie ja wiem, no inny temat, nie jestem trochę, pewny. Trochę ironii w moim, w moim stwierdzeniu. Jednak tak czy, tak czy inaczej ów projekt rzeczywiście cofa nas, jeżeli chodzi o pozycję obywatela versus władza do czasów. No właśnie, chciałoby się powiedzieć do czasów dawnych, ale no przecież w poprzednim systemie, czyli przed 1989 rokiem, takie prawo było. No owszem, były też kolegia do spraw wykroczeń złożone, nie Bo
1: Tu jest jeszcze jeden bałamutny argument, że oto proszę bardzo, policjanci będą mieli mniej pracy, a i sądy zostaną odciążone, bo po co obywatele mają chodzić do sądu, jeśli pan władza ma rację? Jeśli nie ma racji, patrz punkt pierwszy, tak? No to... To nie są te wspomnienia, które chcielibyśmy chyba kultywować.
0: I obyśmy takowych czasów nie dożyli. Wojciech Tomidalski, dziennikarz Rzeczpospolitej, działu Prawo, a już za chwilę Jędrzej Bielecki. No i zajmiemy się ostatnimi dniami w fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych, ostatnimi dniami Donalda Trumpa. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Czy Donald Trump będzie prezydentem do końca swej kadencji? Jędrzej Bielecki, kolejnym gościem w codziennym podcaście Rzecz w tym. Witam Cię Jędrzeju. Dzień dobry. A przypomnijmy, że do końca owej kadencji wiele dni nie zostało, bo za przysiężenie nowego prezydenta Joe Bidena już 20 stycznia. To raz jeszcze. Czy Donald Trump dotrwa w fotelu prezydenta do końca kadencji?
2: Wydaje się, że tak, dlatego że żeby proces impeachmentu doszedł do, nazwijmy to, szczęśliwego końca, potrzebna jest nie tylko inicjatywa Izby Reprezentantów, gdzie większość mają demokraci, ale także zgoda dwóch trzecich senatu, 66 senatorów. Demokraci mają ich 50, więc 16 kolejnych republikanów musiałoby poprzeć taki wniosek. Tymczasem na razie żaden z senatorów republikańskich czegoś takiego nie powiedział. Słychać tylko głosy dwóch senatorów, że Trump powinien sam jak najszybciej odejść. Natomiast nie jest to poparcie dla takiego wniosku. Więc na razie wydaje się, że coś takiego się nie uda, tym bardziej, że czasu oczywiście jest niezwykle mało, 9 dni.
0: No właśnie, 9 dni zostało do zaprzysiężenia prezydenta Joe Bidena. Impeachmentu raczej nie będzie, ale raczej również, a właściwie na pewno Donald Trump sam też nie odejdzie. Co może jeszcze się wydarzyć? Co może zrobić Donald Trump przez te 9 dni?
2: No jeśli chodzi o pierwszą część pytania, co może się wydarzyć, to mimo wszystko procedura zostanie rozpoczęta. W poniedziałek Nasi Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów, powiedziała, że wystąpi o taki wniosek w oczekiwaniu, że będzie to jednomyślna decyzja Izby Reprezentantów. Nie ma na to szans, bo także... Tutaj Republikanie nie zdecydują się na poparcie takiego wniosku i we wtorek będzie już normalne głosowanie, wówczas taki wniosek zostanie zatwierdzony i właśnie pójdzie do Senatu, to o czym mówiliśmy przed chwilą i nawet jeżeli, tak jak mówiliśmy, nie dojdzie do skutku impeachment, to jednak będzie to wielki symbol, ponieważ wówczas... Donald Trump stanie się pierwszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, wobec którego dwukrotnie taki wniosek został złożony. No to ma pewne duże znaczenie dla dynamiki politycznej. Oczywiście podstawowe pytanie jest takie, czy Donald Trump będzie miał jakąkolwiek perspektywę polityczną przyszłości, czy będzie nadal mógł narzucać kierunek rozwoju Partii Republikańskiej, wreszcie czy będzie mógł kandydować w 2024 roku ponownie w wyborach, jak gdyby i zemścić się, jeśli tak to można powiedzieć, na Joe Biden. no i taki wniosek oczywiście mu w tym nie pomoże.
0: Pozostając na chwilę jeszcze przy impeachmentcie i samej procedurze no to właściwie z łezką w oko możemy wspominać czasy, kiedy impeachment wszczynano bo jeden z prezydentów kłamał w sprawie seksu ze swoją sekretarką tymczasem teraz wydarzenia były jak wszyscy je widzieliśmy dość dramatyczne No właśnie, Jędrzej to też również zaczyna być powoli czas, kiedy Jesteśmy uprawnieni do zastanawiania się, jak może wyglądać przyszłość Donalda, Donalda Trumpa. I zanim odpowiesz, to zacytuję jeden z tweetów, to jeszcze z zeszłego tygodnia Donalda Trumpa, gdy napisał on tak, 75 milionów wspaniałych amerykańskich patriotów, którzy głosowali na mnie, Amerykę przede wszystkim i uczyńmy Amerykę znowu wielką, będą mieli potężny głos słyszany w dalekiej Przyszłości. E, tu koniec cytatu. To dalej będą Republikanie, czy to po prostu będzie Donald Trump, który będzie emanacją głosu owych 75 milionów wyborców.
2: No odpowiedź na to, to jest złożone pytanie i odpowiedź na nią, na to pytanie można, można sformułować na kilku płaszczyznach. Jeśli chodzi o te 75 milionów osób, to tutaj nadzieje Trumpa potwierdzają najważniejsze agregatory sondaży, takie jak na przykład Real Clear Politics. One pokazują, że nadal Trump cieszy się poparciem około 42-43% wyborców wśród samych republikanów to jest przytłaczające poparcie, więc na razie nie ma perspektyw na to, żeby no, bez Trumpa ta partia mogła wygrać jakiekolwiek wybory, zaczynając od tych za dwa lata, kiedy będzie się starała o odbicie większości w Senacie być może w Izbie Republikanów, w Izbie, w Izbie Reprezentantów, więc tutaj pozycja Trumpa jest na razie bardzo silna. Dlaczego jest taka silna? No on przecież od wielu, wielu tygodni, a i wcześniej w czasie swojej prezydentury, no przekonywał do spisku, mówił, że te wybory nie są um, uczciwe, że on powinien być ich zwycięzcą i bardzo wielu Amerykanów po prostu w to uwierzyło. No to jest taki typowy układ banki internetowej, jaką dobrze znamy z innych krajów, także z Polski, także z Polski. no że wielu Amerykanów po prostu tylko wchodzi na portale, które są zgodne z ich opiniami i nie słucha stanowiska innych, więc to jest...
0: No, to jest też tak samo jak z piosenkami, lubimy te, które znamy, a tych nowych trochę się boimy. Więc to jest ta jedna
2: płaszczyzna taka, taka taktyczna i tutaj widzimy bardzo ciekawą reakcję różnych republikanów czy odciąć się od Trumpa, czy się nie odcinać na przykład Ted Cruz, który sam spróbował być kandydatem w wyborach prezydenckich 2016 roku, no pozostaje wierny Trumpowi. Z kolei na przykład no, słyszeliśmy Arnolda Schwarzeneggera, no on już jest w tej chwili na emeryturze, ale jest jednak nadal wpływową postacią w Partii Republikańskiej, były gubernator, który dosyć emocjonalny film przeciwko Trumpowi zamieścił na YouTubie, mówił, że to jest najgorszy prezydent, jakikolwiek jest, bardzo stanowczo Bidena, więc tutaj jest tak. Takie różne bardzo pozycjonowanie się w partii republikańskiej, zależnie od tego, czy politycy widzą przyszłość dla Trumpa, czy też
0: nie. No właśnie, stąd było moje pytanie, czy tak naprawdę Republikanie i Trump po 20 stycznia to nadal będzie jedność, czy też jedni i drudzy pójdą swoimi osobnymi ścieżkami?
2: No to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, która była 4 lata temu, kiedy Trump był outsiderem, kiedy otrzymał nominację latem na kandydata republikanów w wyborach prezydenckich wbrew aparatowi partii, wbrew największym gwiazdom tej, tej, tego ugrupowania. Po prostu miał bezpośredni kontakt z wyborcami. I tym razem ta partia jest zupełnie inna. nią totalnie przebudował. No tutaj trochę się taki narzuca porównanie z zespołem, kardynałów u końcówki, u końcówki życia Jana Pawła II, który tak przebudował to kolegium, że mogło ono wybrać papieża spoza Europy. Bo tutaj mamy taką sytuację, w której bardzo dużo republikanów w tej chwili to są nominaci Trumpa. To są ludzie, którzy zawdzięczają całego, całą jego karierę, którzy są wierni i którym nie tak łatwo będzie się, będzie się odciąć od swojego pozycji.
0: Znamy podobne zachowania z polskiego podwórka politycznego. A więc y, obecna rzeczywistość również i u nas potwierdza podobne mechanizmy.
2: Natomiast ja bym chciał powiedzieć też o takiej być może najważniejszej, długo, długofalowej perspektywie tego, co się stało. Otóż y, powoli, stopniowo y, do świadomości Amerykanów będzie chyba dochodziło to, że... Y, tym swoim zachowaniem z ostatnich tygodni, a szczególnie z ostatnich dni, tak naprawdę Trump przekreślił, no chciałby się powiedzieć, cały swój dorobek czterech lat. Na pewno jego zasługą było to, że był pierwszym prezydentem od Richarda Nixona, który sprzeciwił się Chinom, który zobaczył w Chinach wielkie zagrożenie w reżimie autorytarnym chińskim. I teraz powstaje pytanie, czy Samemu, podważając podstawy amerykańskiej demokracji, nadal może zbierać za to pochwały. Czy rzeczywiście przyjdzie do historii jako ten, który zmienił kurs w imię wartości, kurs polityki wobec Chin Stanów Zjednoczonych? No chyba nie. No podobnie można ocenić jego bardzo stanowczy sprzeciw wobec projektu Nord Stream 2, opór wobec Niemiec i ich planom, i, i niemieckim planom współpracy z Rosją. No tutaj znowu można powiedzieć, że to, co wydawało się czymś pozytywnym, co zresztą miało poparcie demokratów, no w świetle tego, że w samych Stanach Zjednoczonych podważa on demokrację, no oznacza, że, że, że trudno mu tutaj przypisać zasługi. I chyba to będzie stopniowo tym głównym argumentem na rzecz odejścia od, od, od Trumpa. Przypomnijmy, że jego poparcie, jego, jego gwiazda bardzo szybko urosła, w 2016 roku na początku mało kto uważał, że on będzie kandydatem. Wydawało się, no był taki moment przecież na początku 2016 roku, że faworytem był na przykład Jeb Bush, który dzisiaj już jest, no chciałbym się powiedzieć, zapomniany zupełnie. Więc Mario Rubio, Ted Cruz, no to byli ludzie, którzy mieli być prezydentami i Trump potrafił bardzo szybko ich ominąć, pokonać w sondażach i myślę, że teraz tak samo może pojawić się taka gwiazda po stronie Republika.
0: A, pozwolę się z tobą e, nie zgodzić, e, bo podejrzewam, e, że Donald Trump raczej nikomu nie pozwoli o sobie e, zapomnieć, dostarczając między innymi tematy do takich rozmów jak ta, a my jeszcze pewnie nie raz przed 20 stycznia będziemy o sytuacji w Stanach Zjednoczonych rozmawiać. Jędrzej Bielecki, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolita. Jędrzej, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Miłego popołudnia.